0: Seu filho passa por uma situação traumática aos 7 anos de idade e começa a desenvolver alguns distúrbios psicológicos por causa disso. É recomendado que ele seja enviado para uma clínica, onde ele receberá o tratamento necessário. O único problema é que o seu filho desaparece na clínica para nunca mais ser visto. O que aconteceu com Robert Pilsen Braheer? aqui é a Marcela, sua host do Detetive do Sofá. Hoje não tem vodka para a gente começar esse episódio, não. Esse caso é um pouquinho mais dark, sabe? E eu sempre acabo levando os casos muito mais a sério quando eu tenho a chance de conversar com os familiares da vítima. E também quando os casos envolvem distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. O caso do Robert Pilsen Royer gira em torno disso.
1: Olá Marcela, aqui é o Alexandre e eu estou confiante que esse vai ser um bom episódio. Lembrando que se você está escutando esse programa pelo Aurelo, você é uma pessoa linda que quer ajudar o podcast que você está ouvindo agora. E quem ainda não nos escuta pelo Aurelo, baixa lá o aplicativo e se quiser, usa o cupom detetive@orello para testar o premium deles, que também vai estar tá ajudando a gente. E para as pessoas que já apoiaram a gente pelo Aurelo e aparece o um nomezinho lá. Eu quero dizer um muito obrigado mesmo, porque vocês são as melhores pessoas e a gente nem estava esperando, e muito obrigado mesmo.
0: Muito, muito, muito obrigada, gente.
1: E agora, voltando ao que interessa, me conta a história do Robert, Marcela.
0: O Robert nasceu em 27 de outubro de 74, no Arizona, onde ele passou os primeiros anos da sua vida morando com a mãe, Jean. O pai do Robert tinha abandonado a Jean quando soube que ela estava grávida e nunca reconheceu o filho. Os dois nunca tiveram nenhum tipo de contato. E o homem que o Robert sempre considerou como seu pai era o padrasto, chamado Gerald Rahier, que se casou com a Jean em 1979. Os dois se davam tão bem que o Robert pediu para o Gerald que o adotasse para que eles passassem a ser pai e filho de verdade e tivessem o mesmo sobrenome. O Gerald Rahier era um excelente pai, mas ele tinha os seus próprios problemas e traumas. Ele lutou na Guerra do Vietnã, onde ele ficou permanentemente ferido. O Gerald era um veterano que recebeu uma condecoração por seus ferimentos graves. Durante a guerra, ele era um sargento que atuava como controlador de tráfego aéreo do Exército dos Estados Unidos. No início dos anos 70, ele estava num clube de oficiais não comissionados quando o Vietcong bombardeou o prédio. Estilhaços cortaram a medula espinhal do Gerald e ele acabou ficando paraplégico. Mas... Quando o Gerald e a Jean se conheceram, em 1977, ele já estava numa cadeira de rodas. Mas isso não foi um problema para a Jean e muito menos para o seu filho Robert. A Jean e o Gerald, então, resolveram se casar. E um vínculo muito forte foi se desenvolvendo entre o Robert e o padrasto. Foi o Gerald que ensinou o menino a andar de bicicleta, a pescar, a jogar beisebol, todas aquelas coisas que a gente vê os pais ensinando para os filhos nas séries americanas. O Gerald era um homem ávido por atividades ao ar livre e ele sempre levava o Robert com ele para passear e até para acampar. E segundo a Jean, o Robert sempre voltava desses passeios muito feliz e contando as coisas novas que ele tinha aprendido a fazer, como diferenciar as plantas que eram comestíveis das plantas venenosas, fazer fogueira, aprender sobre espécies de insetos, de cobras, entre outras coisas que são muito úteis se você for para o Largados e Pelados.
1: <risos> é verdade. Ok. Em 1981,
0: a Jean e o Gerald deram um irmãozinho para o Robert. Ele se chamou Gerald Jr. Menos de um ano depois do nascimento do Jerry, a família resolveu se mudar para uma casa maior que tivesse mais espaço para as crianças e que fosse mais ampla e desse mais facilidade ao Gerald para ele se locomover. No dia 11 de julho de 82, a família começou a mudança para a casa nova. Nesse dia, o Gerald estava muito irritado e se sentindo frustrado por ter sido deixado de fora do planejamento da mudança, por não poder ajudar a carregar as caixas para a van e não poder ele mesmo mover os seus pertences para outra casa. Um casal de amigos dele e da Jean era quem estava ajudando a fazer esse trabalho.
1: Eu ficaria até feliz de não ter que ajudar na mudança, essas coisas são um saco. Mas eu entendo a frustração dele.
0: Sim, eu também acho que arrumar a mudança deve ser a coisa mais chata que tem. Mas dá pra entender, sim, o lado dele perfeitamente, né? Ele queria ser independente, queria fazer as coisas por conta própria. Ele era um cara de meia-idade que se sentia dependente da ajuda dos outros para fazer as coisas mais básicas. E eu não sei como eram as cadeiras de rodas dos anos 70 e 80 e como era a mobilidade nessa época. Mas se hoje em dia os cadeirantes têm muitos problemas de acessibilidade, imagina lá naquele tempo, quando nem se falava, nem se usava essa palavra, né, acessibilidade. Com certeza, hein? O Gerald acabou extravasando a irritação dele para a família nesse dia. Ele brigou com o Robert porque ele não estava obedecendo e ainda discutiu com a Jean depois. A Jean foi com as crianças para a casa nova, na van da família, para levar as primeiras caixas, com a máquina de lavar louça e utensílios de cozinha. Depois, eles voltariam para buscar mais caixas. E enquanto ela carregava uma dessas caixas para dentro de casa, ela teve um pressentimento, sabe? Uma premonição, e sentiu que tinha alguma coisa ruim acontecendo. Ela chamou o Robert e checou o Jerry, o Jerry pequenininho, o bebê. Né? o bebê, e viu que os dois filhos estavam bem. Aí a Jean, então, ligou para a casa, né? Casa antiga, antiga de onde eles estavam saindo, mas ninguém atendeu. Aí ela comentou com a amiga que estava ajudando na arrumação da mudança que ela achava que o Gerald devia ter caído da cadeira de rodas e, por isso, ele não conseguiu atender o telefone. O Gerald costumava ter uns espasmos musculares bem violentos, e quando ele acabava caindo da cadeira, assim, por causa desses espasmos, ele tinha muita dificuldade de voltar para a cadeira sozinho, Mas sempre precisava de ajuda. Uhum. A Jean, a amiga, e os dois menininhos, então, pegaram a van e voltaram para casa. E logo que eles chegaram, o Robert saltou do carro e correu lá para dentro. Momentos depois, o menino correu de volta para fora de casa e ele estava muito pálido. Ele disse, Mãe, o papai está todo coberto de sangue. A Jean correu para dentro de casa e encontrou o corpo do Gerald. Ele tinha se matado com um tiro na cabeça. Ela me contou que aquela cena foi horrível e muito chocante para ela. Então, imagina como deve ter sido para um menino de sete anos. Quando a Jean entrou na casa, o rosto do Gerald estava azul, porque, né, sem oxigênio. E o sangue ainda estava bem vermelho e bem vivo e líquido. O que indicava que fazia muito pouco tempo que ele tinha puxado o gatinho.
1: Nossa, que horror.
0: É, eu fiquei... O jeito que ela descreveu a cena pra mim, quando a gente tava conversando, foi bem chocante, sabe? Porque ninguém nunca me descreveu com tanta precisão.
1: Ela deu mais detalhes que você estava preparada?
0: Exatamente. A Jean, então, foi lá pra fora, tentou acalmar o Robert e disse que ia chamar a emergência pra ajudar. Mas o próprio Robert virou pra ela e disse que o pai tava morto. Ela ligou para o 911, o número da emergência, e chamou a polícia e os bombeiros para irem à casa dela. Aí a Jean explicou para o Robert que ia ter muita gente na casa deles nas próximas horas, principalmente vários policiais. O Robert, então, entrou em casa, sentou no sofá da sala de estar e ficou lá sentadinho por horas enquanto a polícia e o legista entravam e saíam da casa. Depois de terem passado por essa situação horrível, a Jean achou que o melhor para ela e para as crianças era deixar a cidade. Ela vendeu a casa, nova, né? Que eles tinham acabado de comprar. Uhum. E se mudou com os dois filhos para o Colorado, numa tentativa de recomeçar e deixar aquilo tudo para trás. O problema é que quando os problemas e os traumas estão dentro da gente, não importa para quão longe você vá fisicamente porque eles vão te acompanhar. A família podia ter se mudado para a Austrália ou para o Japão, que o trauma ainda estaria junto com o Robert.
1: Pode até piorar, né?
0: É. Ele começou a expressar uma série de questões emocionais que se originaram naquele dia com o suicídio do padrasto. Aquela situação foi tão traumatizante que o Robert começou até a se culpar pela morte do Gerald. E não importava o quanto a mãe dissesse para o Robert que ele tinha sido uma das melhores coisas na vida do Gerald e que ele tinha dado muitos momentos felizes para o padrasto, porque o Robert continuava se sentindo culpado. Claro. E daquele ponto em diante, ele começou a apresentar comportamentos compreensivelmente diferentes. Ele deixou de ser um menininho alegre, curioso e espontâneo que ele era e passou a ter umas explosões agressivas e violentas, além de ficar muito, muito depressivo. A mudança para a cidade de Colorado Springs também não ajudou nem um pouco. A intenção da Jean foi a melhor possível. Mas não só o Robert foi afastado de tudo que ele conhecia e de seus amigos, como ele se tornou o um garoto novo na cidade. E pra quem tá deprimido ou é uma pessoa introspectiva, isso nunca é uma coisa boa. Você tem que fazer novos amigos, É, sabe? é bem
1: difícil fazer novos amigos normalmente, às vezes, pra quem tá chegando no colégio.
0: Ainda mais nessa situação, Ainda né? mais
1: que você não, se consegue, não consegue concentrar, passando por isso tudo.
0: E pra piorar, o Robert começou a ser intimidado na nova escola logo depois de chegar na cidade. Porque ele era um menino gordinho ainda falavam que ele tinha os pés fedidos. Ele sofreu muito bullying também por ser o garoto novo, que ainda por cima foi colocado nas classes de educação especial por causa dos seus contínuos problemas de comportamento. O Robert foi crescendo, entrando na adolescência, e ele estava se tornando uma pessoa cada vez mais ressentida e amargurada, além de depressivo e violento. Ele se ressentia dos colegas de classe pelo tratamento horrível que ele recebia e se ressentia dele próprio, que ainda se culpava pela morte do padrasto e pela incapacidade que ele tinha de fazer amigos. Apesar dele e da mãe sempre terem sido muito próximos, o Robert também começou a excluir a Jean, a se afastar dela, se retrair e ficar sempre na defensiva. No início de 89, quando o Robert já estava quase com 15 anos, a Jean passou pelo quarto do filho e ele estava chorando. Ela resolveu entrar para ver se ele queria conversar e viu que ele estava segurando uma lâmina de barbear. Ela ficou muito assustada, se sentou do lado dele e o abraçou. E o Robert disse para ela, Papai se matou, foi minha culpa e eu não me dou bem com ninguém na escola. A mãe disse que amava o Robert e afirmou categoricamente que a morte do Gerald não foi culpa dele. A Dino explicou para ele que o Gerald sofria de estresse pós-traumático desde quando voltou da guerra e que ele tinha muitos outros problemas. Mas o Robert continuava achando que era culpa dele, porque ele não tinha obedecido o pai naquele dia. A Dino então fez o filho começar a fazer terapia.
1: Acho que já devia ter começado.
0: Sim. Mas nos anos 80, eu não sei quão comum isso era, ou se os pais até pensavam em terapia, sabe?
1: Ah, As okay. crianças
0: dos anos 80 faziam o que queriam.
1: Não, mas é que eu acho que era um trauma, no mínimo, ela devia ter botado alguém pra conversar com o filho, se ela não botou... É...
0: Sim, mas será que era fácil arranjar um psicólogo naquela época? Será que as pessoas pensavam logo em ir, melhor levar pra um psicólogo?
1: Eu acho que deveria ter passado, é isso que eu tô falando, deveria ter passado, não devia ter deixado rolar. Sim,
0: mas era outra época, amor. Nossa. Era uma época que, às vezes, um psicólogo era uma coisa muito, muito rara de achar e que ninguém frequentava e que, tipo, as pessoas não deviam nem saber direito o que, é que um psicólogo fazia. Eu então... entendo,
1: mas assim, ninguém frequentava, mas também não é todo mundo que... Se deparava com aquela cena e Então, assim, são coisas desesperadas que requeriam uma medida desesperada, entendeu? Então, eu realmente acho que não fazer nada complicou a situação.
0: Nós temos visões um pouco diferentes. Porque eu acho que ela realmente fez o que ela podia fazer, entendeu? Uhum. O que ela, na mente dela, de pessoa do interior dos Estados Unidos, no início dos anos 80, sabia fazer, entendeu? Uhum. Pouco depois daquele dia, em fevereiro de 89, o Robert estava sendo provocado na escola por um menino mais velho, do ensino médio. E dessa vez, o Robert não aguentou as provocações e o bullying calado. Ele socou a cara do garoto e quebrou os óculos dele. Aí. Eu não sou do tipo de pessoa a favor de violência ou que acha que partir para a agressão é a solução. Mas eram os anos 80. O Robert já estava há alguns anos sofrendo intimidações e perseguições na escola. Então eu não acho que a atitude dele foi inesperada ou anormal. Era uma questão de tempo até ele ficar de saco cheio daquilo tudo e finalmente brigar com alguém.
1: Ah, ali pro Robert a violência não era a resposta. A violência era a pergunta e a resposta era sim. Tinha que ter, <risos> okay. Tinha que ter arregaçado o bullying ah, dele mesmo. Quebrado o óculos com o nariz e com tudo junto.
0: <risos> não tava esperando. Hoje em dia, fazer bullying com outras pessoas é o que é considerado a coisa errada. Naquela época, eu acho que até na minha época de escola, isso era a coisa mais normal do mundo. Nem tinha esse nome de bullying. Porque, não, não tinha. É, você sofria bullying e ainda apanhava às vezes também, sabe? Eu não tinha isso, não. Esse não nome. Na
1: nossa época, acho que não rolava muito de apanhar, não.
0: Eu nunca apanhei, entendeu? Mas eu sou uma menina, então é diferente. Menina. Não acho que meninas apanham com tanta facilidade não, quanto meninos.
1: Eu já briguei, uhum. mas é que eu acho que na nossa época... Porque a nossa infância é, é ali no início dos anos 2000. E a gente meio que estudou no mesmo colégio. Então, não acho que na nossa época as pessoas apanhavam não de bullying, sabe?
0: É, não sei. Eu acho que ainda acontecia assim. Na nossa escola, não. Mas eu acho que ainda devia acontecer. Eu realmente nunca apanhei, mas bullying, com certeza. Eu tinha franjinha, eu usava óculos, aparelho, tudo que tinha direito pra me deixar feia, sabe? Uhum. Culpa da minha mãe. E eu era muito desengonçada. Eu acho que eu ainda sou meio desengonçada até hoje. E aí, na escola, me chamavam de Ana Francisca. A personagem da Mariana Chimenez e Chocolate com Pimenta. Se vocês já viram as reprises da novela, vocês sabem como ela era no início. E eu era Ana Francisca. Ou então, Bete a Feia, só que eu era loura. E eu era muito, muito, muito tímida quando eu era adolescente. Eu ainda estou um pouco tímida até hoje. Então eu ficava quieta. Hoje em dia eu já mandaria tomar no cu. Talvez ainda desse um tapão. E não, não sou a favor da violência. Tem que falar isso, o advogado mandou.
1: Eu não. Violência <risos> tá liberado.
0: Mas o Robert não mandou o moleque tomar no cu, não. Ele socou mesmo. Tá certo ele. E além de ficar puto de ter apanhado, o garoto deve ter ficado mais puto ainda de ter apanhado de alguém menor do que ele. O certo, para os padrões dos anos 80, seria o Robert virar o herói dos nerds e dos oprimidos, e o cara que apanhou começar a sofrer o bullying.
1: É assim que o filme termina. Geralmente.
0: Exatamente. Mas não foi isso que aconteceu. A escola e os pais do menino que apanhou acharam que a atitude violenta do Robert estava errada, exagerada e descabida. A mãe dele foi chamada na escola, onde a diretora orientou que o Robert fosse mandado para o hospital Cedar Springs para ser tratado por psiquiatras.
1: Aí já foi uma reação meio extrema, né? Meio desproporcional.
0: Sempre é uma reação extrema você mandar alguém... ou principalmente uma criança de 15 anos, para um hospital psiquiátrico, pelo menos do meu ponto de vista, né? Ainda mais que ele tinha acabado de começar a fazer terapia. Talvez a terapia desse certo se ele tivesse continuado e não tivesse chegado a esse extremo. Mas o Robert foi para um programa de tratamento de 30 dias no hospital Cedar Springs. E, depois desses 30 dias, ele foi transferido para um centro de tratamento para adolescentes com problemas psiquiátricos e comportamentais, chamado Cheyenne Mesa Treatment Center, onde ele permaneceu até o final do ano letivo. Segundo a Jean, o comportamento do Robert tinha piorado muito quando ele voltou para casa em meados de junho de 89. Ele estava desafiando a mãe, ele não obedecia mais, chegou até a fugir de casa por um curto período de tempo. As explosões de raiva e violência dele também tinham piorado muito. E no resto do ano de 89 e início de 1990, a situação só foi se agravando. A Jean acabou tendo que internar o filho novamente na instituição. As autoridades da cidade de Colorado Springs chegaram a ameaçar tirar a custódia de Robert dela se ele não fosse enviado de volta para o Cheyenne Mesa. O Robert não queria voltar para lá de jeito nenhum. Ele prometeu que ele ia ser um filho melhor, que ele ia obedecer, se comportar, fazer terapia, mas a Jean sentiu que não tinha escolha. Em junho de 1990, o Robert voltou a morar naquela instituição. Ele ligava para a mãe todos os dias, contava para ela o que ele tinha feito e tentava mostrar que ele estava progredindo. Sempre que eles se falavam, parecia estar tudo bem com o Robert e eles tinham conversas normais de mãe e filho. Mas, na manhã do dia 6 de julho de 1990, o telefonema foi bem diferente. Nesse dia, o Robert ligou para dino Jean por volta das oito da manhã do centro de tratamento. Ele estava chorando e dando a entender que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Quando a Jean pediu para ele se abrir e explicar para ela o que tinha acontecido, o Robert respondeu que a ligação dele estava sendo monitorada e ele não podia falar nada. A Jean me disse que as palavras dele exatamente foram... Eles monitoram os telefones. Eu preciso falar com você, mamãe. Conforme a conversa se aproximava do fim, o Robert insinuou que estava querendo fugir da instalação porque as condições atuais em que ele estava vivendo eram péssimas. Mas a Jean fez o filho prometer que ele não ia fugir e disse que ela iria até a instituição imediatamente para ver o Robert e conversar com ele. Assim que ela desligou o telefone, a Jean imediatamente ligou para a instituição e avisou que estava indo até lá para ver o filho. Estranhamente, a funcionária que atendeu o telefonema falou para a Jean que ela não poderia ver o Robert naquela manhã porque ele tinha saído para um passeio fora da instituição e a mãe só ia poder falar com ele quando ele voltasse.
1: Ela acreditou nisso? Ela tinha acabado de falar com o filho Ele não tinha falado de passeio nenhum?
0: Ela tentou argumentar, é lógico, com a pessoa que estava no telefone, mas a funcionária foi irredutível. O Robert não poderia receber visitas naquela manhã. Ele ficaria indisponível pelo resto do dia, então ela teria que esperar ele voltar para poder visitá-lo. A Dina, inclusive, pediu para ser avisada assim que ela pudesse encontrar o filho. E mais tarde, naquele dia, um funcionário da clínica ligou para ela sim. Mas não era a ligação que a Jean estava esperando. Não era o Robert no telefone e nem era o funcionário dizendo que ele estava de volta. Essa ligação foi para informar a Jean que o paradeiro do Robert era desconhecido. Os funcionários de Cheyenne Mesa alegaram que o Robert tinha fugido naquele dia, 6 de julho de 1990, por iniciativa própria. De acordo com o que foi dito pelos funcionários para a Jean, o Robert foi visto por duas pessoas naquela instituição na manhã do dia 6. Um enfermeiro afirmou ter visto o Robert quando ele estava deitado no meio de um campo nas dependências da instalação por volta das 8h45 da manhã. Outro funcionário afirmou ter visto o menino saindo da instituição mais tarde naquele dia. Esse funcionário afirmou, inclusive, que ele não tentou impedir o Robert de sair da clínica porque ele era um garoto muito grandão e porque ele sabia dos problemas de agressividade do Robert. Aí o cara achou melhor deixar o Robert sair.
1: Como assim deixar ele sair? É só ameaçar o funcionário que você consegue sair da instituição psiquiátrica?
0: Isso foi o que o funcionário falou para Jean. Mas quando os policiais interrogaram posteriormente esse funcionário, ele não mencionou nada sobre ter visto Robert saindo. E ele afirmou algo bem estranho. Talvez Robert não tenha sobrevivido. Talvez ele esteja morto. Eu me pergunto, sobrevivido a quê? Porque até onde se sabe, ele deveria estar perfeitamente seguro naquele lugar. Não lutando pela sobrevivência dele. A Jean insistiu para o homem dar mais explicações, explicar o que ele queria dizer exatamente com aquela frase, mas ele não falou mais nada.
1: A polícia também não pressionou?
0: Não. O que deixa tudo isso mais estranho é que o intervalo de tempo que esses funcionários deram para a saída de Robert da clínica era exatamente o período que ele estava com a mãe no telefone. Ele foi visto por um funcionário 8 h 45 e depois foi visto saindo da instituição por volta de 9h30, segundo outro funcionário. E o pior de tudo é que a polícia foi chamada, mas não teve nenhuma investigação. Os policiais aceitaram a versão da clínica que o Robert tinha fugido. Eles registraram o Robert como desaparecido e pronto. Nunca nem pensaram em investigar se um crime ou sequestro podia ter ocorrido. Existem relatos conflitantes sobre o que o Robert estava vestindo no dia que ele desapareceu. A Dino me contou que no relatório inicial do desaparecimento do Robert, havia sido descrito pelos funcionários da clínica que ele estava vestindo uma camisa xadrez azul e calça jeans preta. Mas quando ela foi até a clínica, alguns dias depois, para pegar as pertences do filho, essas duas peças de roupa que ele supostamente estava vestindo foram devolvidas para ela junto com o restante das coisas dele. Eles também devolveram os dois pares de sapato do Robert, os únicos sapatos que ele foi autorizado a levar para a instituição. Ele só pode ter fugido descalço ou então ter roubado o sapato de outra pessoa, o que não faz nenhum sentido. A Jean nunca recebeu nenhuma explicação por parte da instituição e até hoje ela se sente muito confusa sobre como ela acabou recuperando as roupas que o filho supostamente estava usando quando fugiu. E o Robert não andava descalço nunca. A mãe dele me falou que desde que ele tinha 8 anos e mudou para essa cidade, mudou de escola e começou a sofrer o bullying das crianças que diziam que ele tinha os pés fedidos, ele passou a não querer tirar os sapatos. Ele só tirava mesmo pra dormir, pra tomar banho e, olha lá, às vezes nem pra dormir ele tirava. Nossa. Ela tinha que ir lá depois que ele dormia e tirar o sapato dele. Então, ele fugir descalço é algo completamente fora de cogitação. Porque ele não estaria descalço em momento nenhum que ele estivesse na instituição, sabe?
1: A instituição mesmo não, não dava roupa para os internos?
0: Ela me disse que não, que os internos, as pessoas que moravam lá, os adolescentes e tudo, eles usavam as roupas normais deles, porque era para eles se sentirem em casa, não se sentirem prisioneiros num hospital, num Ou tratamento internados e tal, entendeu? Quem chegava lá numa crise e tinha que se internar e precisava de cuidados médicos realmente, aí usava aquela camisola tradicional de hospital. Mas não tinha nada, assim, que eles davam para os internos que um moravam kit, né? lá, né, utilizarem. Não, eles tinham os pertences deles. Então, o que que o Robert estava usando quando ele desapareceu? Essa é só mais uma das questões estranhas que podem ser levantadas nesse caso. Nos dias após o desaparecimento de Robert, sua mãe, Jean, fez várias ligações para Cheyenne Mesa, na esperança de descobrir o que tinha acontecido com o filho, o que é perfeitamente natural. Mas depois de apenas três dias, os funcionários da instalação disseram para ela parar de ligar para eles alegando que ela estava assediando o pessoal e que eles envolveriam a polícia se ela continuasse assim. Caraca! Isso é ridículo. Era
1: obrigação dos caras...
0: Exatamente. Dar
1: informação.
0: Essas foram as pessoas que viram o Robert vivo pela última vez e que eram os guardiões legais dele, de certa forma, já que ele estava vivendo naquela clínica. E três dias depois, esses filhos da puta querem tirar o corpo fora. Falam que não é responsabilidade deles e que o menino fugiu. Mas, porra, se ele fugiu quando ele estava sob a sua supervisão, você é responsável. Sim. Era ela que devia processar a clínica, sabe? Eles perderam ou deixaram escapar, ou sei lá eu é o quê, um menor de idade que eles eram responsáveis. Eu não sei como as coisas funcionavam lá nos anos 80 nos Estados Unidos, mas se isso acontece hoje em dia, eu acho que essa instituição estava fodida. Não,
1: ia aparecer, se esse caso fosse público, ia aparecer advogado oferecendo representar ela, porque uh -huh. sabe da, da, da grana. Nos Estados Unidos, se você processa por danos de morais, é uma grana. Então, sabia da grana que ia receber nisso aí. E eu não acho nem que a mulher ia faltar advogado pra ela.
0: E se você acha que a gente já tem o suficiente para considerar esse caso um baita mistério, eu queria muito poder concordar com você. Mas tem mais um detalhe que eu preciso contar. Uma semana antes de desaparecer, o Robert foi liberado para passar um final de semana em casa com a mãe e o irmão. Ele foi para casa na sexta e voltou para a instituição no domingo. O Robert levou um pouco de roupa suja para ser lavada em casa. Enquanto ela lavava as roupas do filho, a Jean notou um pouco de sangue na cueca do Robert. Mas, na hora, ela não pensou muito a respeito. Ela estranhou, mas deixou para lá. Foi só depois do Robert desaparecer que a mãe começou a pensar no que aquele sangue podia significar e a temer que o filho tivesse sido abusado sexualmente enquanto ele estava em Cheyenne Mesa. A Jean desconfia especificamente dos membros da equipe que supervisionavam o tratamento do Robert e que também eram os responsáveis por monitorar os telefonemas dele. A Jean também acha que foi por isso que ele ligou para ela chorando na manhã que ele desapareceu e que era isso que ele queria contar para ela, mas não podia fazer por telefone. E isso é tão horrível, porque... Ele era um menino normal até ele presenciar aquela tragédia do padrasto. E como você mesmo falou, se ele tivesse ido a um psicólogo, recebido algum tipo de tratamento quando aquilo aconteceu, as coisas não teriam chegado ao ponto que elas chegaram. Ele não teria se tornado um garotinho deprimido e violento, não teria ido parar na instituição. E independente de ter sido abusado ou não, porque isso a gente não tem como comprovar, eu não consigo nem imaginar as coisas horríveis pelas quais ele deve ter passado naquele lugar. Se hoje em dia, mais de 30 anos depois, as clínicas psiquiátricas ainda são lugares terríveis e as pessoas com distúrbios psiquiátricos são muito estigmatizadas até mesmo dentro da própria instituição, imagina as coisas que deviam ser feitas com as crianças e adolescentes nesses lugares antigamente e as coisas que eram ditas para eles também. Esse caso me deixou muito triste, de verdade. O Robert tinha a vida toda pela frente, e é impressionante como realmente um segundo da sua vida pode fazer ela mudar, virar de cabeça para baixo, e até a sua personalidade vai se transformar. Para o Robert, esse segundo foi o momento em que ele entrou em casa e achou o corpo do padrasto. Os investigadores não conseguiram tirar nenhuma conclusão a respeito do caso de Robert naquela época. Não existiam evidências reais de que ele tivesse fugido, além do depoimento dos funcionários da clínica. Ele nunca tinha fugido ou tentado fugir da clínica antes. Mas também não foram encontradas evidências que ele poderia ter sido vítima de algum crime.
1: Ele só evaporou, pelo jeito.
0: Na verdade, não teve evidências de um crime porque um o crime nunca foi investigado. Ah, sim. Entendeu?
1: Agora faz sentido.
0: O caso do Robert caiu no esquecimento só alguns meses depois dele desaparecer. E a polícia nunca fez grandes esforços para encontrá-lo. Naquela época, de acordo com a Jean ela processar a clínica não era uma opção. Primeiro, porque ela não tinha dinheiro e seria uma batalha muito dura e muito longa contra a instituição que ainda tinha o respaldo do Estado. E segundo, porque nenhum advogado achava que a clínica era responsável, já que, para todos os efeitos, o Robert fugiu. E se ele fugiu e desapareceu lá fora, a responsabilidade não é da clínica. Hoje em dia, as coisas seriam diferentes, porque acho que todos os advogados concordariam que era responsabilidade da clínica, sim.
1: Com certeza. E se é financiada pelo Estado, é do Estado também.
0: Não era financiada, mas tinha uma, um tipo de parceria. Uhum. Tipo aquele filme da Van Pye, que ela tinha o negócio dela particular de curatela dos idosos. Mas ela tinha uma parceria com o Estado, porque o juiz mandava ela olhar pelos idosos. Qual é o nome do filme mesmo? I Care, I Care A Lot. isso É o nome do filme. O Cheyenne Mesa Treatment Center fechou em 1997 por problemas financeiros. A propriedade onde a instituição ficava localizada foi vendida e é praticamente impossível encontrar informações sobre a clínica hoje em dia. A Jean chegou a solicitar os arquivos do Robert na instituição, mas eles não liberaram. Então, ela contratou um advogado que estava entrando com um processo contra a clínica quando ela foi vendida. Então, a ficha do Robert nunca ficou disponível para ela. A polícia, em Colorado Springs, acabaria reclassificando o caso de Robert anos depois, mudando o status dele de fugitivo para desaparecido e em perigo. Mas eles continuam afirmando que não há evidências de crime em relação a esse desaparecimento. Hoje em dia, a Jean mora no Kansas, mas continua a procurar pelo filho desaparecido. Ela me disse que tenta seguir com a vida, se casou de novo, mas ainda se lembra do dia que Robert desapareceu como se fosse ontem. Ela nunca superou o que aconteceu e está sempre analisando os rostos das pessoas à procura de algum sinal do filho. A Jean ainda tem esperança que o Robert esteja vivo lá fora, em algum lugar. Mas, independente do que tenha acontecido, ela tem certeza que as pessoas que trabalharam em Cheyenne Mesa sabem muito mais do que disseram à polícia. Ah,
1: com certeza.
0: Em uma conversa com o repórter Kirk Mitchell, do Denver Post, em 2014, a Jean afirmou, Houve um silêncio absoluto. Eu não entendo o porquê de me repelirem e manterem aquele silêncio mortal. Eu sou assombrada por aquela situação, aquele lugar e aquelas pessoas até hoje. O Robert não faria isso. Eu o conheço. Se ele fugisse, ele teria ligado. E ele nunca fugiria sem sapatos eu acho muito triste que ele não tivesse nem a liberdade de falar no telefone sem ser monitorado. Então, a gente sempre vai continuar se perguntando do que ele tinha medo. O, que era, o que, que era tão sério que ele não podia correr o risco de ser ouvido? E quantas outras crianças e adolescentes passaram por aquele mesmo lugar e também passaram por isso e nunca revelaram nada por medo? O Robert foi silenciado. Mas por quê? Por quem? Eu consegui localizar só uma pessoa que trabalhava na instituição no período que o Robert esteve por lá. O nome dela é Connie Ulmer. E em 1990, quando o Robert desapareceu, ela era diretora de educação do Centro de Tratamento. Eu mandei e-mails e mensagens para ela explicando que eu queria conversar sobre a instituição onde ela havia trabalhado e sobre o desaparecimento do Robert? Ela me respondeu dizendo simplesmente que ela me ajudaria se pudesse, mas ela não tem nenhuma informação para me dar. A Connie ainda acrescentou que ela nunca teve nenhum contato direto com o Robert enquanto ele esteve no local. E, além disso, fazem mais de 25 anos que isso aconteceu, então ela não pode nem ser considerada uma fonte para informações. A única razão pela qual a Connie reconhece esse nome é porque ela já foi procurada pela polícia para falar desse caso. Eu cheguei a responder esse e-mail dela, falando que eu só queria conversar com ela porque eu queria entender melhor como a instituição funcionava, que não era nem para falar especificamente desse caso e tal, sabe? Tentando dar uma amenizada, uhum. mas ela nem respondeu de volta nunca sabe?
1: mais? nunca mais. É engraçado, porque aí a, a resposta dela foi eu trabalhava, mas nunca conheci. Mas eu não conheci, mas eu nem lembro de nada daquela época, tá? Porque já faz muito tempo. É. Então nem, nem conta comigo.
0: De acordo com o LinkedIn dela, a Connie trabalhou em Cheyenne Mesa como professora entre 86 e 90 e virou diretora educacional em 89. Ela saiu da instituição em 1994. Assim, enquanto ela era só professora, eu até acredito que ela podia não ter conhecido ou ter tido contato direto com o Robert, porque ela podia ensinar crianças e adolescentes de outras idades e outras séries lá da instituição. Mas em 89 e 90, quando o Robert esteve lá, ela já era diretora educacional, além de professora. E, considerando que aquilo lá não era uma escola, que tem centenas ou milhares de alunos, era uma instituição psiquiátrica, não tinha um número tão grande de internos, nem nada.
1: Comparado a uma escola, né?
0: Sim. Além de que, nem todos os pacientes eram residentes de lá. Então, eu acho que ela deve ter conhecido o Robert, sim. Mas ela claramente não quer falar comigo. Até porque, se tivesse algum problema de comportamento nas aulas, em relação a qualquer criança, isso ia chegar para a diretora educacional. De algum Esse jeito. era o papel dela. Então, algum contato com as crianças ela tinha, sim, inclusive com o Robert. Eu também procurei por alguém que estivesse internado lá em Cheyenne Mesa ao mesmo tempo que o Robert, para me contar sobre os tratamentos que eram oferecidos no local e possíveis coisas estranhas que aconteciam lá dentro. Eu localizei um homem chamado Michael Wilkins que me contou que ele esteve lá junto com o Robert e, inclusive, ele ainda estava internado quando o Robert desapareceu. O Michael relutou um pouco em falar desse assunto porque ele não gosta de ficar pensando e relembrando aquela época. Hoje em dia, ele é advogado e assistente social especializado em famílias e adolescentes problemáticos. Foi o tempo passado naquela instituição que, inclusive, o fez seguir essa carreira. Ele luta por melhores condições de vida e de tratamento para adolescentes com distúrbios psiquiátricos e problemas familiares.
1: Por que será?
0: É, meu filho. Ele me contou que ele se lembra muito bem do Robert. Os dois ficaram muito próximos enquanto eles estavam presos lá. Porque ele se refere ao local, ao Cheyenne Mesa, como uma prisão e ele Do era um presidiário. ele tava lá. Sim, ele estava preso. No dia que Robert desapareceu, os dois não se viram e nem passaram nenhum tempo juntos. O café da manhã dos dois era em horários diferentes por causa das atividades e das aulas. Mas ele se lembra de ter estranhado o Robert não ter aparecido no almoço aquele dia. O horário de almoço de todo mundo era o mesmo, ao contrário do café da manhã. E uma coisa bem estranha que aconteceu foi que, à tarde, os residentes foram mandados para os seus quartos. As atividades do dia foram canceladas, o lanche e o jantar foram servidos direto no quarto. E isso raramente acontecia, só quando ocorria algum problema na instituição, como algum acidente, alguém se machucar ou tentar atacar um dos funcionários ou alguma morte. Nos dias seguintes, ele não viu mais o Robert e disseram para ele que o Robert tinha fugido. O Michael o estranhou porque ele próprio vivia pensando em fugir, mas o Robert nunca tinha expressado essa vontade. O tempo passou, no final dos anos 90 ele foi liberado e, em 91, ele recebeu uma ligação da polícia questionando se ele sabia do paradeiro de Robert ou se o Robert tinha comentado para onde ele iria se um dia fugisse, essas coisas assim. Mas o Michael não fazia ideia. Inclusive, foi aí que ele ficou sabendo que o Robert nunca tinha sido encontrado e que a família dele ainda estava desesperada, sem notícias.
1: Ah, ele achou que ele tinha fugido e estava é, de boa, por aí.
0: Isso, fugiu e foi pra casa, e a mãe dele não obrigou ele a voltar pra lá, entendeu? Ah. O Michael disse que isso doeu muito nele, que ele gostaria de ter questionado mais os funcionários enquanto ele ficou lá, gostaria de ter perguntado o que aconteceu com o Robert, gostaria até de ter conversado mais com o próprio Robert e ele ficou arrasado de não saber o que pode ter acontecido com um amigo. Ele pensa constantemente na família do Robert enquanto ele trabalha com outros jovens problemáticos. Eu perguntei para o Michael se ele tem alguma ideia do que pode ter acontecido com o Robert, e ele disse que tudo é possível. Ele acha que se o Robert tivesse fugido, ele teria entrado em contato com algum amigo ou parente, a não ser que ele tenha sido capturado ou tenha sido vítima de um crime após a fuga. Mas ele não duvida que algo possa ter acontecido dentro da própria instituição. Aquele não era um bom lugar e não tinha boas pessoas. E foi só isso que ele se sentiu confortável em me dizer e o respeito. É bizarro. Sempre que uma unidade de tratamento não permite a privacidade dos pacientes quando eles conversam com os familiares, existe o risco de que abusos físicos, psicológicos e sexuais possam ocorrer contra as crianças e adolescentes detidos nessas instalações. Então, talvez, a especulação da Jean sobre o sangue na cueca esteja correta. Por quase um ano, ela carregava o Jerry Jr. no carro todos os dias e eles procuravam por Robert no centro da cidade de Colorado Springs, e em locais onde as pessoas sem teto, fugitivos e até os drogados costumavam se reunir e ficar. Mas, já em 93, depois de nunca ter conseguido nenhuma pista nessas viagens de carro, ela começou a temer que algo tivesse acontecido com Robert. Em 2004, a Jean falou com um agente do FBI no Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas sobre o caso do filho. O agente recomendou que ela falasse com detetives de homicídios sobre o desaparecimento do Robert, mas eles orientaram que ela tratasse do caso com a polícia local.
1: É, porque o FBI tem que ter aquela jurisdição muito específica, <risos> é. né, de fingir que atravessou o estado, é. algo assim...
0: O detetive da polícia de Colorado Springs, que atualmente é o responsável pelas investigações do caso, chamado Ron Lopez, é bem legal com a Jean e está sempre ligando para ela para dizer que ele ainda trabalha nesse caso e não perdeu a esperança de encontrar o Robert.
1: Isso é uma coisa diferente que a gente vê.
0: Sim. O Ron trabalha numa unidade especial que cuida dos casos de pessoas desaparecidas. A Jean já forneceu o DNA registros dentários e várias outras informações para que o cadastro do Robert no Neymar fique sempre atualizado. Ela também criou uma página no Facebook dedicada ao desaparecimento do Robert para que as pessoas possam dar pistas e compartilharem o caso dele. O Robert sumiu há 31 anos. Se ele estiver vivo, ele já é um homem de 46 anos que passou mais tempo perdido do que com a família.
1: Ah, que eu repetir. Esqueci de botar pra... Vai mandar uma notícia sobre... o quê? Após 36 anos, polícia civil desarquilou investigação sobre o desaparecimento de adolescente no Pico dos Marins. Me isso. Talvez seja mais pra você do que pra mim. É.
0: A primeira teoria que eu vou abordar aqui é que os funcionários falaram a verdade e o Robert fugiu. Ah, Marcela, mas ele fugiu pelado e descalço? Ele ia ser preso por atentado ao pudor. Ok. Pode ser que ele tenha fugido com uma roupa da instituição. Talvez ele tenha pegado a roupa de algum colega também.
1: Ele pode ter. Ou
0: a... uma camisola de hospital.
1: Não, seguindo essa teoria, que eu não acredito. Ele pode ter arrumado uma roupa de funcionário, alguma coisa Sim. assim, sabe?
0: Sei lá. Eu acredito. Já, como eu já disse Que eles usavam as roupas deles mesmo Mas a gente também não pode Descardar que ele estivesse usando Uma roupa da instituição nesse dia Ou que ele tenha roubado a roupa de alguém mesmo Também pode ter arrumado um chinelo Da instituição ou o sapato De outra pessoa Eu só não sei por que o centro de tratamento Omitiria isso e diria que ele estava Com as roupas dele, entendeu?
1: É, ia dar a descrição errada né, do que é. ele estava usando
0: se o Robert resolvesse fugir realmente depois de falar com a mãe no telefone, mesmo tendo prometido para ela que ele não fugiria, eu acho que ele teria ido para casa ou para algum outro lugar que ele conhecesse bem, onde ele fosse se sentir seguro. Mas ele não apareceu na casa da mãe e nem em nenhum outro lugar até onde a gente sabe. A minha outra teoria sobre a fuga do Robert é que, já que a Jean mandou ele aguardar e disse que ela ia até a clínica, ele pode ter resolvido fugir e ficar esperando o carro dela aparecer na estrada. Ele pode ter se escondido em algum lugar, ficou vigiando os carros, e aí, quando a mãe dele passasse por ali, ele começaria a acenar e pediria a ela para parar o carro. Ele só não sabia que a equipe da clínica disse para ela que a Jean não poderia visitar o Robert naquela manhã e que ele nem estava ali na clínica. Então, o Robert pode ter fugido, ficou esperando na estrada, mas o carro da mãe nunca apareceu. Mas o que pode ter acontecido com o Robert no meio de uma estrada enquanto ele esperava? Eu não sei. Será que ele pediu uma carona para alguém? Será que ele foi sequestrado? Sofreu uma tentativa de assalto? Foi assassinado?
1: Ele pode ter ficado chateado com a mãe por ela não ter aparecido. E ele fugiu de vez. Ao invés de ir pra casa, ele foi embora e ficou viajando de carona.
0: Realmente, ele pode ter passado o dia lá esperando pela mãe. Pode ter achado que ela mentiu pra ele e que o decepcionou porque ela não apareceu como ela prometeu que faria. E ele estava precisando dela. Aí ele pode ter se sentido traído e abandonado, foi embora e nunca mais deu notícia.
1: É, isso ia ser péssimo para a mãe, mas ele ia estar tá vivo.
0: A segunda teoria é que ele realmente estava sendo abusado por alguém no centro de tratamento. E essa pessoa monitorou o telefonema e percebeu que ele ia contar para a mãe o que estava acontecendo ali e resolveu se livrar do Robert. E eu não me refiro aqui só ao possível abuso sexual, mas um abuso psicológico ou físico. Tem muitas formas de se abusar de uma pessoa incapaz nesse tipo de lugar. O Robert deixou muito claro naquela ligação que tinha alguma coisa errada acontecendo na instituição. O Robert pode ter sido coagido ou levado para algum lugar da instituição sozinho, para ser afastado das outras pessoas. O lugar onde ficava o centro de tratamento era muito grande. Ele pode ter sido morto por um funcionário, que deixou o corpo escondido e, durante a noite, o enterrou. Ele também pode ter discutido com um funcionário, e o que começou como uma discussão virou violência física, e o Robert pode ter morrido até acidentalmente, com uma pancada na cabeça que acabou sendo mais forte do que o agressor pretendia. A gente também sabe que o Robert, apesar de né, ser uma vítima nesse caso, tinha um temperamento muito violento. Tem quem acredite que o Robert podia estar sendo abusado por mais de um funcionário e que o acobertamento do que teria acontecido com ele foi por parte de toda a instituição. E por isso, eles não colaboraram. Mas eu fico meio dividida, porque se muitas pessoas soubessem a verdade, eu acho que alguém já teria deixado escapar ou contado o que aconteceu. E teriam, pelo menos, rumores circulando na cidade, sabe? Porque várias pessoas guardarem um segredo nunca dá certo.
1: Sim, mas eu acho que passado tanto... É aquilo que você falou no início, todo mundo era responsável. Se todo mundo acobertou... Cada pessoa individualmente pode ser responsabilizada. Então, ninguém conta porque é o delas na reta. Sim. Entendeu,
0: É, eu até acho que sim, esse tipo de coisa poderia ter acontecido, já que tantas coisas ruins acontecem nesse tipo de lugar. O próprio Michael não quis contar exatamente as coisas que aconteciam lá, quando ele falou comigo. Mas ele garantiu que era muito, muito, muito ruim. Então, por melhores e mais conceituados que fossem os médicos que trabalhavam lá, esses abusos sempre podem acontecer. E quanto melhor e mais famosa for a instituição, mais ela vai querer esconder todo esse lado negativo para evitar um escândalo. A polícia, com certeza, deveria ter feito um trabalho melhor de investigação. Deveria ter passado um pente fino naquela clínica e ter entrevistado todos os funcionários e pacientes. Mas isso não foi feito. Talvez, se a polícia tivesse feito um bom trabalho, eles tivessem descoberto outras crianças e adolescentes que sofreram tanto quanto o Robert, ou até mais. E pudessem ter impedido que outras crianças e adolescentes sofressem coisas semelhantes pelos próximos sete anos em que a instituição funcionou. A questão do sangue na cueca do Robert é muito preocupante. E é uma pena que a mãe dele só tivesse pensado melhor no que aquilo poderia significar depois que o Robert já não estava mais disponível para ela perguntar. Talvez se eles tivessem conversado no fim de semana anterior, quando ele estava em casa, ele não teria desaparecido. Ele teria contado para ela o que acontecia lá e a Jean com certeza não faria o Robert voltar para aquele lugar.
1: Mas por que ele não contou nada para a mãe quando ele esteve em casa naquele, na semana anterior? Dá a impressão que o que ele queria contar aconteceu nessa última semana.
0: Pelos motivos mais comuns, ele podia estar envergonhado ou assustado e sendo ameaçado por alguém. E depois que ele voltou de casa, podem ter pressionado ainda mais o Robert para saber se ele contou alguma coisa. E também podem ter piorado os abusos e ameaças até ele realmente não aguenta mais e resolver contar para a mãe. Existe outra possibilidade também que explicaria o sangue na cueca, além de um abuso sexual. Muitos dos medicamentos receitados para tratamentos psiquiátricos têm um efeito colateral muito comum, que é a constipação. O Robert, com certeza, tomava vários medicamentos psiquiátricos, beta-bloqueadores, ansiolíticos, calmantes, até estabilizador de humor, pode ser que ele tenha tomado. E ele pode ter ficado com uma constipação bem séria, o que poderia levar ao aparecimento de hemorroidas e a pequenos sangramentos. Não devia ser uma quantidade grande ou significativa de sangue na cueca porque a mãe dele não se assustou nem nada. Então, esse sangue poderia ser explicado dessa outra forma, sim. Esse caso me deixa muito triste. Aquele centro de tratamento tinha o dever de proteger o Robert, de cuidar dele, e fez exatamente o contrário. O pior de tudo é que esse caso não teve muita visibilidade no passado e nem é muito conhecido até hoje. Então, essas instituições e os funcionários que trabalham nelas continuam cometendo esses mesmos tipos de erro, continuam intimidando e abusando dos pacientes. Parece que nada foi aprendido por ninguém com essa história tão trágica. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em vários lugares, ainda existem muitos relatos horríveis de pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos. Isso está mudando, já melhorou um pouco desde os anos 80, mas ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido para que esses lugares façam seus pacientes se sentirem seguros e tenham a ajuda que eles precisam. O que vocês acham que aconteceu com o Robert? E o que será que ele queria contar pra mãe antes de desaparecer? Me encontrem nas nossas redes sociais, detetivedosofá, e me digam o que vocês acharam desse caso. Eu juro que se aquela clínica ainda existisse, eu ia reunir os aldeões e invadir aquele lugar com tochas, lanças e troncos que nem o Gastão fez no... na Bela e Fera.
1: Ok. E ele era o único cara certo do filme.
0: Às vezes eu concordo com você. Às vezes, não. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.